0: Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Solo, Selbstständige, GmbH, AG, GBR, viele Begriffe und viele Unternehmen werden in Deutschland gegründet, aber es gibt auch viele Herausforderungen dabei und die werden wir bei Inside Recht heute mal unter die Lupe nehmen. Bei mir ist der Wirtschaftsanwalt und Autor Carsten Lexer hier in Berlin im Studio. Herzlich willkommen. Ich freue mich da zu sein. Hallo. Sind Gründungen von Unternehmen nicht praktisch das entscheidende Thema, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten? Tatsächlich ist das so. Man müsste sich eigentlich denken,
1: darauf müssten wir unseren Fokus legen, auch jetzt im Hinblick auf die neue Bundesregierung. Allerdings sieht man in der Praxis, das ist nicht immer so. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Herausforderungen, die Gründer betreffen.
0: Und über diese Herausforderungen werden wir heute sprechen. Und ein kleines Beispiel, das gucken wir uns jetzt mal an. Und zugeschaltet aus Würzburg ist mir jetzt Thomas Kirschner. Er ist der Co-Gründer und Geschäftsführer von vision for quality Schön, Sie zu sehen. Guten Tag, schön, hier zu sein. Ja, wie sieht das aus? Wie ist so die aktuelle Situation für Gründungen in Deutschland?
2: Ich glaube, die Situation für Gründungen in Deutschland ist besser denn je. Mit Hotspots wie Berlin und lokalen Gründerzentren, lokalen Beratungsstellen in nahezu jedem Landkreis kann man sich schnell gut informieren, man hat viel Ansprechpartner und auch ein bisschen gebündelt, um andere Startups kennenzulernen, aus deren Fehlern zu lernen. Auf Bundesebene wiederum denke ich, gibt es noch Potenziale zu heben. Also sowohl das Gründen an sich als auch die Situation für junge Unternehmer könnte sicherlich besser gestaltet sein. Insbesondere ich als Softwareunternehmer äh, kann natürlich Digitalisierung anprangern. Dort ist noch sehr vieles sehr kompliziert, sehr unnötig kompliziert.
0: Ja, wie war das damals bei Ihnen? Wie hat die Familie, Freunde und das sonstige Umfeld auf die Pläne zur Gründung reagiert?
2: Viele waren begeistert und waren auch stolz auf das Risiko, das man eingehen möchte und fast genauso viele waren dann eben auch eher zögerlich, wieso man denn dieses Risiko eingehen möchte, wieso man nicht einen normalen Job findet, ob man vielleicht noch was anderes hätte studieren sollen, gibt es nicht genügend Jobs für sowas? Aber die meisten waren dann doch Supporter von haben dann einen unterstützt bei der Idee, auch wenn sie bei weitem nicht alle gut fanden.
0: Kann man sagen, was so die größten Herausforderungen vielleicht gerade am Anfang so im ersten Jahr waren?
2: Definitiv das Product Market Fed, was auch viele bekannte Freunde zu Beginn ein bisschen angezweifelt hatten, wo sie dann auch recht hatten. Wir wollten gerade so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Wir hatten viele super Ideen, viele Visionen. Und die wollten wir alle gleich zu Beginn in ein Produkt zusammenbringen. Und das war vielleicht ein bisschen viel. Da haben wir uns dann erst wieder auf unsere Stärken besinnen müssen und auf dann auch fokussieren auf das, was der Markt eigentlich genau will und was wir ihm am besten bringen gehen können.
0: Welchen Rat würden Sie angehenden Gründerinnen und Gründern mitgeben, was diese auf jeden Fall vielleicht bedenken sollten? Und was vielleicht auch nicht immer gleich so klar ist, so ein paar Geheimtipps vielleicht noch? Äh,
2: man braucht definitiv viel, viel Zeit. Also eine gute Idee hatte jeder schon mal gehabt, aber aus dieser Idee dann ein sehr gutes Startup zu formen, das braucht einfach Zeit. Ähm, man muss sich wie wir dann auch eben auf seine Stärken besinnen und auf die Low-Hanging Fruits fokussieren, was ist einfach zu erreichen an jetzigen guten Möglichkeiten. So schafft man am schnellsten, am leichtesten zu so einem wirklich guten Produkt, was der Markt auch wirklich haben möchte.
0: Vielen Dank an Thomas Kirschner von Vision for Quality GmbH, der Gründer und Geschäftsführer war das. Alles Gute. Dankeschön. Carsten, jetzt wollen wir das Thema natürlich auch mal rechtlich einordnen. Und du bist nicht nur Wirtschaftsanwalt, du hast auch selber schon mehrfach gegründet. Ja, was ist denn so aus deiner Sicht erstmal das Wichtigste, was man dazu sagen müsste?
1: Also ich glaube, zuerst muss man einfach mal verstehen, dass eine Gründung eines Unternehmens ein komplexes Thema ist. Und jetzt kann man natürlich dann sehr schnell das abtun, so nach dem Motto, klar, das muss er jetzt ja sagen, weil er berät ja in dem Thema und sonst macht er sich selber obsolet. Ich glaube aber, es ist tatsächlich herausfordernd. Zum einen natürlich die wirtschaftliche Seite. Ja, man hat ein Produkt, man hat eine Dienstleistung, die muss man an den Mann bringen, sobald man darüber nachdenkt, geht es um Marketing. Dann geht es natürlich um Vertrieb. Dann muss das Produkt möglichst perfekt sein oder die Dienstleistung, die man anbietet. Dann muss man sich überlegen, was sagen die Kunden dazu? Vielleicht haben sie Feedback, finden dann das, was man sich selber ausgedacht hat, doch nicht ganz so optimal. Oder sie sagen, naja, den einen oder anderen Bereich könnte man noch verbessern. Das heißt also, diese Seite ist extrem wichtig. Dann kommen so Sachen wie persönliche Aspekte, dass der Gründer selber wie wie tickt er eigentlich? Kann er mit mit Druck umgehen und so weiter? Und dann hat er vielleicht ein Team, vielleicht ist es nicht nur ein Gründer, sondern es sind mehrere Gründerinnen, vielleicht auch unterschiedliche kulturelle Aspekte, wie das ja heute oftmals passiert, dass man äh, zum Beispiel zwei Gründer aus Deutschland hat. Eine Gründerin, die kommt dann noch aus Frankreich, weil man die, keine Ahnung, beim Studium kennengelernt hat und dann hat man noch einen guten Freund, der sitzt jetzt aber in New York, weil er dort äh, wegen irgendeiner Arbeit hingekommen ist, aber noch irgendwie mitmachen will. Und diese beiden Aspekte werden dann noch vermengt, natürlich mit rechtlichem, ja, also sei es, dass man eine Gesellschaft gründet, sei es, dass man Verträge abschließen muss mit Kunden, mit Lieferanten und so weiter. Und das alles, das glaube ich, kann einen schon mal so überfordern, wenn man so am Anfang darüber nachdenkt und sich sagt, ach du liebe Güte, das muss ich jetzt alles punktgenau abwickeln und wenn man damit fertig ist, dann kommt noch die deutsche Bürokratie dazu und packt sozusagen nochmal alles drauf von Steuernummer über Steuern, Zahlen bis hin zu irgendwelchen Genehmigungen oder einfach nur, dass jemand kommt und sagt, ja, aber ihr macht ja das und das und dazu braucht ihr eine Genehmigung, obwohl man die gar nicht braucht und man weiß, dass man sie nicht braucht, aber irgendjemand behauptet halt, man bräuchte sie. Also das sind alles so Aspekte, das macht es sehr, sehr kompliziert und da den Überblick zu behalten, ich glaube, das ist nicht ganz einfach.
0: Als ich meine GmbH gegründet habe, war für mich auch erstmal die Frage, welche Rechtsform soll ich denn überhaupt wählen? Ja,
1: wahrscheinlich eines der der, der absoluten Klassiker. Ja,
0: wie beginnt man?
1: Also sprich, braucht man überhaupt eine Gesellschaft? Jetzt hast du gerade richtig gesagt. Du wolltest eine GmbH machen. Wie, wie fange ich das eigentlich an? Was, was brauche ich dazu? Muss ich sofort zu einem Notar gehen? Kann ich zu einem Anwalt gehen? Was kann der Anwalt machen? Was kann irgendjemand anderes machen? Und dann, wenn man sich dafür entschieden hat, dann muss man sich überlegen, gibt es vielleicht noch was Besseres? Ja, jetzt hast du eine GmbH genommen, aber vielleicht ist auch eine Aktiengesellschaft gut, wenn ja, warum? Wo ist sie schlechter? Brauche ich so etwas oder kann ich auch eine GmbH und Coca G nehmen? Und wo liegt überhaupt der Unterschied zu einer GmbH? Also ich glaube, da gibt es schon wirklich Spannende Fragen, die, obwohl man viel im Internet dazu liest, doch nicht immer endgültig beantwortet werden. Und, und dann fängt man an zu lesen, kommt vom Hundertsten bis Tausendsten und ich glaube, dann wird es irgendwann wirklich
0: komplex und man denkt
1: sich, Mensch, wie komme ich aus diesem Dschungel da wieder raus?
0: Lass uns vielleicht die wichtigsten Themen mal so ansprechen und äh, unser Hauptthema ist ja so die Herausforderung überhaupt ja. heute. Kannst du vielleicht so mal zusammenfassen, welche Herausforderungen haben Gründer in Deutschland?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass die Herausforderung zuallererst mal ist, alles unter einen Hut zu bringen und insbesondere das in einem sauberen Ablauf reinzubringen. Also wenn ich jetzt einfach mal so die klassische Gründung, nehmen wir mal eine GmbH-Gründung, weil du hast gerade das Stichwort da so schön gegeben. Bei einer GmbH-Gründung, das klingt ja im ersten Moment sehr, sehr simpel. Ja, man geht im besten Fall zum Notar, der macht alles fertig und dann steht irgendwann eine GmbH im Handelsregister. Tatsächlich ist es ja nicht ganz so einfach. Ich muss mir erst mal überlegen, wie mache ich den Gesellschaftsvertrag? Wenn ich das alles fertig habe, dann gehe ich vielleicht zum Notar, vielleicht gehe ich aber vorher auch schon mal zur Bank und sage, hey, wir wollen gründen, wir brauchen dann ein Bankkonto. Warum könnte das spannend sein? Weil ich ja im Rahmen der Gründung, also sprich, wenn ich beim Notar war, dann irgendwann mal das Stammkapital, also das Kapital der Gesellschaft einzahlen muss. Das kann ich aber nicht machen bevor ich nicht beim Notar war und zumindest mal dort die Unterschrift unter die vertraglichen Gründungsdokumente gesetzt habe. Das heißt, hier spielt jetzt plötzlich dieser zeitliche Aspekt eine Rolle, denn jetzt könnte ich ja auch sagen, naja, ich gehe erstmal zum Notar und dann nach einer Woche gehe ich dann mal zur Bank, dann gründe ich mal das Konto. Ja, dann stellt man irgendwann fest, wenn ich nicht das Stammkapital eingezahlt habe und dazu nicht dem Notar den entsprechenden Beleg gegeben habe, dann schickt er die Unterlagen nicht ans Handelsregister. Sind die Unterlagen nicht beim Handelsregister, wird es nicht eingetragen. Das heißt also, meine GmbH, die, ja, wenn es richtig dumm läuft, dann dauert es drei, vier, fünf, sechs Wochen. Also wir haben tatsächlich Mandanten, die haben einfach nicht dran gedacht. Die haben wirklich gedacht, wir sind beim Notar gewesen, jetzt ist alles fertig. Dann rufen die irgendwann an und sagen, ja, Herr Lexer, die GmbH ist nicht eingetragen. Wann wird die denn eingetragen? Sie haben doch gesagt, es dauert normalerweise so zwei bis drei Wochen. Und dann muss ich natürlich mich hinstellen und sagen, hm, dann gucken wir mal an, was könnte denn schief gelaufen sein? Ja, und dann haben die das Stammkapital nicht eingezahlt, weil sie einfach nicht daran gedacht haben. Und das ist ein Problem. Also ich glaube, diese, diese Komplexität zu erfassen und das dann auch in einen sinnvollen Ablauf reinzubringen, der sozusagen möglichst schnell, möglichst viel abdeckt, sodass man sich auf das konzentrieren kann, was ja jetzt ein Gründer wirklich machen möchte. Der will sich doch nicht mit den Formalien beschäftigen. Der will sein Produkt fertig machen. Der will es an den Mann bringen, der will es verkaufen, er will Einnahmen generieren. Das ist doch eigentlich das, was er will. Und deswegen muss dieser, dieser ganze Verwaltungskram, muss man sozusagen, der muss möglichst schnell abgefrühstückt werden, damit er da keine Zeit verliert. Und ich glaube, das ist eine so der, der größten Herausforderungen am Anfang im Rahmen einer Gründung.
0: Jetzt hören wir schon, du hast so viele Mandanten und hast schon so viel erlebt in dem Bereich. Hast du da vielleicht so eine äh, Top 3 an Fehlern, die man unbedingt verhindern sollte, die jeder irgendwie schnell mal machen könnte, in die man reintappen könnte?
1: Also ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Fehler, die man, die man machen kann. Äh, dazu habe ich ja auch schon einiges ähm, geschrieben. Aber wenn du jetzt nach der Top, nach so einer Top 3 fragst, also ich glaube tatsächlich, der, der erste Fehler ist, alles selber machen zu wollen. Das so ganz typisch, insbesondere wenn man aus einer Selbstständigkeit kommt. Ja, und dann ist man es irgendwie gewohnt, man, man macht so seine Buchhaltung selber und, und man macht natürlich sein Marketing selber, weil das kann ja heutzutage jeder, ja, Videos so wie hier auch, ja, kann ja jeder heutzutage filmen. Ja, ähm, das funktioniert nicht. Man sollte sich auf das konzentrieren, was die eigene Stärke ist, nämlich ein Unternehmen zu leiten und alles, was drumherum ist, die ganzen Abwicklungen, das ganze... Kleinzeug, was natürlich nicht klein ist, um das Unternehmen zu betreiben, aber für einen selber hat es hat's keine Priorität, eine Steuererklärung zu machen. Dafür gibt es jemanden. Und das also wirklich sauber sich zu überlegen, was kann ich machen, wo hole ich mir jemanden. Ja, und das kann man für kleines Geld machen, das geht. Man braucht nicht gleich Tausende von Euro ausgeben für diese ganzen Nebensachen, sage ich mal. Äh, Punkt Nummer zwei ist, wenn man im Team gründet, die Dynamiken in einem Team zu unterschätzen, ist ein ganz klassischer Fehler, Menschen haben unterschiedliche Interessen und äh, wenn man sich dann irgendwie zum Beispiel im Studium zusammengefunden hat oder auch man hat jemanden kennengelernt, stellt fest, Oh, wir sind auf einer guten Wellenlänge, wir machen was zusammen, trotzdem haben diese Menschen alle ihre eigenen Interessen und die kommen dann vielleicht zusammen für ein bestimmtes Ziel, aber vielleicht gibt es noch Nebenziele und diese Ziele können sich verändern, also diese Dynamiken, die sollte man im Blick haben, das ist extremst wichtig. Und dann noch eine Sache, die, die ich jetzt so nennen würde als, als drittes, ist tatsächlich Umgang mit Mitarbeitern. Warum? Irgendwann kommt der erste Mitarbeiter, also der erste Angestellte. Und dann stellt man plötzlich fest, äh, vielleicht hat man am Anfang gesagt, ja, ja, wir sind alles Freunde. Und dann stellt man aber plötzlich fest, das, das sind wir nicht. Auch wenn wir uns gut verstehen, aber der Mitarbeiter ist erstmal per se kein Freund. Und ganz dramatisch ist es, wenn es wirklich ein Freund ist, der dann aber auf die Stufe eines Arbeitnehmers gehoben wird. Und was macht man dann? Und dann kommt vielleicht der Moment, wo man mal einen entlassen muss. Also wie geht man dann damit um? Das also frühzeitig zu lernen, beziehungsweise sich klar zu machen, da gibt es Themen, auf die man vielleicht nicht vorbereitet ist. Das wären so mal so drei. Alles andere äh, kann man dann äh, nachlesen, äh, beispielsweise in den Veröffentlichungen, die ich dazu gemacht habe.
0: Vielleicht umgekehrt. Äh, jetzt hatten wir, was man nicht machen soll. Was sollte man umgekehrt im positiven Sinne machen, um äh, bessere Aussichten auf Erfolg dann zu haben?
1: Oh, das ist, ah, da gibt es natürlich
0: wahnsinnig viel. Aber ich würde zwei Sachen nennen. Zum einen
1: Mindset. Wer ein Unternehmen gründet, der gründet ein Unternehmen. Klingt absolut banal und klingt vielleicht im ersten Moment komisch, aber was erleben wir sehr häufig, insbesondere wenn Studenten gründen. Und damit will ich nicht Studenten abwerten, denn die haben super Ideen. Und jetzt haben die diese Idee und dann sagen sie sich, Mensch, da können wir mal was draus machen. Und dann gründen sie. Und das ist cool. Und dann haben sie plötzlich eine GmbH und dann gehen sie an ihre Idee. Tatsächlich aber... Gründen Sie ein Unternehmen. Das heißt also, am Ende des Tages wollen Sie Geld verdienen. Am Ende des Tages wollen Sie Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung, sozusagen aus Ihrem stillen Kämmerchen raus in die Welt bringen. Und dafür soll am besten noch jemand Geld bezahlen. Und zwar so viel Geld, dass die GmbH, also das Unternehmen, was Sie gegründet haben, erhalten bleibt, expandieren kann, wachsen kann und damit, was immer man machen will, an die Börse bringen, verkaufen, keine Ahnung, oder sein Leben lang betreiben. Dass man ein Leben lang von seinem Unternehmen leben kann. Und das wird oftmals vergessen. Ja, dann ist es eine Idee und man guckt mal. Nee, nicht gucken, sondern sich von Anfang an sagen, hey, ich werde Unternehmer. Unternehmer sein bedeutet, Herausforderungen anzugehen, Probleme zu lösen, wie gesagt, ein Produkt zu entwickeln, was verkaufsfähig ist, ein Team aufzubauen, Leute anzustellen und daraus etwas Tolles zu formen, wo ich irgendwann Produkte und Dienstleistungen an die Menschen bringe, dass es denen hilft. Das wäre Punkt Nummer eins, also Mindset. Und Punkt Nummer zwei Wer schreibt, der bleibt. Wann immer es darum geht, irgendetwas Wichtiges ähm, zu fixieren, sich anzugucken, hey, dafür brauche ich etwas, nämlich einen Vertrag. Das beginnt, bei der Gründung des Unternehmens, ich brauche einen Gesellschaftsvertrag bis hin zu, ich brauche einen Arbeitsvertrag, ich brauche einen Mietvertrag, ich brauche einen Leasingvertrag, ich brauche einen Vertrag mit meinen Kunden, mit meinen Lieferanten, mit meinen Dienstleistern und so weiter. Und wir erleben ganz häufig, dass die Unternehmer sich damit nicht beschäftigen wollen. Jetzt ist das per se nicht schlimm. Warum sollten sie auch? Sie sind Unternehmer, sind keine Rechtsanwälte, dann bräuchte man mich nicht. Aber sich zumindest darüber im Klaren sein, dass das, was ich unterschreibe, die Basis ist für die weitere Zusammenarbeit, egal mit wem. Das heißt also, das sollte einigermaßen passen. Das heißt, es sollte also drinstehen, worum es überhaupt geht, was die Rechte und Pflichten der Parteien sind, was passiert, wie man sich wieder trennt oder wenn man sich trennen muss. Diese Sachen sollten sauber fixiert sein. Und Vertrag klingt immer so hochtrabend. Manchmal kann man das, wir haben ja Vertragsfreiheit in Deutschland und auch insbesondere Formfreiheit, man braucht da nicht das alles erst in einem wunderbaren Dokument niederschreiben. Nein, man kann das handschriftlich sogar machen. Jetzt schreiben natürlich alle Rechtsanwälte, das weiß ich auch, ja, weil die sagen, nein, 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 geht nicht. Aber wenn es nur erstmal darum geht, was zu fixieren, ja, das kann ich überhaupt erstmal aufschreiben. Wer schreibt, der bleibt. Sobald ich es aufschreibe, habe ich meinen Fokus darauf, meine Aufmerksamkeit. Ich lese meine eigenen Worte nochmal. Vielleicht stelle ich plötzlich fest, oh, das, was ich aufgeschrieben habe, passt gar nicht zu den Gedanken, die ich in meinem Kopf habe. Und so nähert man sich dann daran, dass das plötzlich, was man aufschreibt, auch genau das ist, was man im Kopf hat und was man erreichen will. Also die beiden Punkte, Mindset und wer schreibt, der bleibt. Da würde ich drauf achten.
0: Jetzt haben wir das, was so der Unternehmer selbst machen muss. Dann gibt es natürlich noch die Rahmenbedingungen, die vom Gesetzgeber her geschaffen sind. Was sollte man da vielleicht im Auge haben?
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir in Deutschland, teilweise sehr gute Bedingungen haben, Rechtssicherheit beispielsweise. Wir haben ein funktionierendes Gerichtswesen, wenn es darum geht, Ansprüche durchzusetzen. Wir sind sehr angesehen in der Welt, wenn es darum geht, ein, ein deutsches Unternehmen will Geschäfte machen mit ausländischen Lieferanten, mit Kunden. Also das ist sehr, sehr gut. Und wir sitzen natürlich auch zentral in Europa. Das heißt, also wir haben sehr viele Möglichkeiten um uns herum. Tatsächlich aber haben wir auch Herausforderungen. Ich glaube, eine Herausforderung ist wirklich Bürokratie. Das heißt also, wir sollten uns jetzt in, in Deutschland bei den Rahmenbedingungen wirklich mal überlegen, müssen wir es Gründern so schwer machen? Was meine ich damit? Müssen wir zu verschiedensten Stellen gehen, also Gewerbeanmeldung, äh, Steuernummer, ähm, dann Handelsregister, Notar, müssen wir das alles machen oder können wir nicht einfach mal hergehen und sagen, hey, wie macht man das denn im Ausland? Und klar, es wird immer Estland zitiert, müssen wir nicht. Aber wir könnten doch uns einfach mal überlegen, hey, Kriegen wir das nicht beispielsweise alles auf eine Plattform? Ja? Oder kann man das nicht automatisch machen? Man gründet eine GmbH, dann weiß man doch, wir brauchen eine Gewerbeanmeldung, wir brauchen eine Steueranmeldung, äh, also äh, Anmeldung beim Finanzamt mit entsprechender Steuernummer und was man sonst noch so braucht. Dass man das vielleicht automatisieren kann, dass es das im Nachgang gleich automatisch passiert. Oder halt, dass man eine Stelle schafft, wo man hin muss und dann vielleicht noch einen Ticken weiter, dass man überlegt: hey, müssen wir die ganzen Vorgaben, die für alle Unternehmer ja gleich sind, müssen wir die Gründern gleich komplett auferlegen oder können wir nicht wirklich mal hergehen und sagen, hey, machen wir denen doch mal das Leben einfach. Führen wir die mal ran. Ich weiß, das ist so eine hehre Forderung, insbesondere wenn man es auf die Spitze treibt und dann sagt, hey, müssen die denn wirklich dann gleich Steuern zahlen und so weiter. Ja? Gibt es diese Forderung und die ist ja gar nicht doof, wenn man sich mal überlegt, die schaffen erstmal etwas. Wir reden oftmals ja gar nicht über über Millionen an Steuereinnahmen, die dem Staat flöten gehen. Wir reden vielleicht über ein paar hundert, ein paar tausend Euro. Manchmal reden wir über gar nichts, weil die im ersten Jahr einfach nichts verdienen. Aber dann ihnen das Leben einfach zu machen, vielleicht herzugehen und sagen: Hey, ihr müsst nicht eure Umsatzsteuervoranmeldung jeden Monat machen, sondern ihr macht es einmal im Jahr, damit ihr euch auf das konzentrieren könnt, was wirklich sinnvoll ist, nämlich euer Unternehmen erstmal zu starten. Und ich glaube, da sollte man rangehen. Und das ist vielleicht auch etwas für die neue Bundesregierung, dass die sich dieses Thema mal annimmt und mal wirklich sagt, hey, lassen wir mal diese ganzen Neiddebatten und so weiter weg.
0: Helfen wir denen mal, weil die brauchen wir ja auf die lange Zeit. Diesen Innovationsgeist. Jetzt vielleicht noch so zur Abrundung. Was wäre so dein absoluter Tipp für Gründerinnen und Gründer? Was sollte man auf jeden Fall bedenken machen, damit es läuft?
1: Ganz einfach gesagt Sie sollten sich einen Mentor suchen, jemanden, der das Ganze schon mal durchgelaufen hat, durchgemacht hat, der weiß, wo die Herausforderungen liegen, der die Gefahren erkennen kann, die sich so im, im Lauf eines Jahres ergeben können oder auch im Hinblick auf ein bestimmtes Geschäft ergeben können. Also es sollte jemand sein, der unternehmerische Erfahrung hat und vielleicht sogar aus der gleichen oder ähnlichen Branche kommt, damit er mitreden kann und wichtig ist, er muss halt was erlebt haben als Unternehmer, damit man da nicht einfach abtut, ja gut, bei ihm, da war das halt so und so, jetzt ist natürlich alles ganz anders. Ja? Und die gibt es. Es gibt dafür die entsprechenden Netzwerke. Ich erlebe leider immer wieder, dass Gründer sich damit zu spät beschäftigen oder dass das so ein Zufall ist, so nach dem Motto, oh, jetzt haben wir eine Schwierigkeit, jetzt suchen wir uns mal jemanden, der hilft. Warum nicht von Anfang an jemanden suchen? Und oftmals haben erfahrene Unternehmer oder auch natürlich Unternehmerinnen daran Interesse. Die finden das oftmals cool, weil sie sagen, boah, da ist mal einer, der, der hat richtig Bock drauf. Dann helfen wir ihm doch. Da sind ja oftmals keine Konkurrenten, ja, sondern diese Erfahrenen, die, die wollen ihr Wissen weitergeben. Und warum nicht davon profitieren? Ich erlebe sehr häufig, Gründerinnen und Gründer, die wollen alles selber machen. Ja, so also das Rad immer wieder neu erfinden. Und ich glaube, das ist nicht sinnvoll. Also das wäre mein Tipp, sich jemanden zu suchen, der einem helfen kann, der einen an die Hand nimmt, der einem hilft, die schwierigsten Klippen zu umschiffen. Und dann, glaube ich, wird vieles einfacher.
0: Also wir sehen, es gibt einfach sehr viele Herausforderungen, sehr viel, was man bedenken muss und dann auch noch sehr viel Bürokratie, wo man dann leider auch durch muss. So ist es. Carsten Lexer war das, Wirtschaftsanwalt und Autor. Und Carsten, du hast auch ein Buch geschrieben, äh, Fail, wie man als Start-up versagt. Also für alle, die wissen sollten, was man nicht tun sollte, <lacht> die können dann auch gerne noch in dein Buch reingucken. Beim nächsten Mal wollen wir auf das Thema ausländische Gesellschaftsformen und deren Anwendung in Deutschland gucken. Auch ein wichtiges Thema.
1: Absolut. Ich glaube, das ist äh, ein Thema, dem sollte man sich viel, viel öfter widmen. Äh, ausländische Unternehmensformen können Vorteile haben, können natürlich auch
0: Nachteile haben und ich glaube, das ist ein extrem spannendes Thema und da haben wir auch einen sehr spannenden Gast dann dafür. Ich freue mich schon drauf. Das war Inside Recht für diesmal. Dankeschön für euer und ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.